1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 19. Januar. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur-Highlights aus dieser Woche. Darauf folgt Reise durch Taiwan heute mit Elon Huang und seinem Gast rebecca matt lena die seit etwa eineinhalb Jahren in Taipei lebt und als passionierte Wanderin und Joggerin ihre Lieblingsstrecken mit uns teilt. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit einem landwirtschaftlichen Tag der offenen Tür, einer Deutschlandaufführung des taiwanischen Animationsfilms On Happiness Road und der Ghibli-Ausstellung in Taipei. Das Landwirtschaftliche Forschungs- und Entwicklungszentrum der Landwirtschaftskommission in Gauchung hat heute von 9 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür veranstaltet, bei dem Besucher nicht nur landwirtschaftliche Forschung aus erster Hand kennenlernen konnten, sondern auch die neuesten Agrarprodukte probieren und kaufen und, besonders beliebt, sich in der weitläufigen Blumenausstellung fotografieren lassen konnten. Die Forschungsstation mit Hauptsitz im Dorf De Kreis Pingdong, ist eines von sieben staatlichen Agrarforschungsinstituten in Taiwan und ist mit der Erforschung und Optimierung von Nutzpflanzen in den Kreisen Kaohsiung, Pingdong und Penghu beauftragt. Die Landwirtschaft der Region in Südwest-Taiwan mit tropischem Klima und Vegetation macht 17 Prozent der gesamten Landbaufläche in Taiwan aus. Einmal im Jahr lädt das Landwirtschaftliche Forschungszentrum Besucher zu einer Sonderausstellung ein. Der Höhepunkt ist für viele die tropische Pflanzen- und Blumenkunst. Verschiedene Orchideen- und Liliensorten gemischt mit den Blattpflanzen, köstliches Fensterblatt aus der Familie der Arunstabgewächse und dem gelblich erscheinenden Vogelnestfarn, schmücken lange Bepflanzungsreihen, zwischen denen sich Blumenfans und Hobbyfotografen drängen. Ein Erntedankbankett zum Mittagessen gab es obendrein. Vom Feld gehen wir nun in die Kinosäle, denn der Animationsfilm On Happiness Road der taiwanischen Regisseurin Song Shin-In schreitet weiter voran auf seinem Siegeszug in die Herzen von Animationskinoliebhabern weltweit. Morgen ist er in Düsseldorf zu sehen. On Happiness Road, auf der Straße des Glücks, erzählt die Geschichte von Lin Shu-Chi, die als kleines Mädchen ins ländliche Taiwan der 70er Jahre geboren wird. Sie erlebt als Heranwachsende den wirtschaftlichen Aufschwung und den Kampf um Demokratie, strebt auf Wunsch ihrer Eltern hin nach einem besseren Leben, geht zum Arbeiten in die USA und steht am Ende vor der Frage, was bedeutet glücklich sein für mich? Für ihre heitere, einfühlsame Erzählweise gewann Erstlingsregisseurin Song shin in bereits zahlreiche Preise für den besten Animationsfilm in der 2018-Auswahl, darunter bei Taiwan's Golden Horse Awards sowie bei Filmfesten in Seoul, Tokio und auch den Preis der Kategorie Animovie auf dem internationalen Trickfilmfest Stuttgart räumte der Film letztes Jahr ab. Im Uferpalast in Düsseldorf läuft On Happiness Road am Sonntag, den 20. Januar um 14 Uhr. Organisiert wird die Veranstaltung über die Ruhr-Universität Bochum, die auch die Karten für 10 Euro vertreibt. Zum Abschluss bleiben wir noch einmal beim Animationskino. In Taipei in der shek gedächtnishalle werden ab dem 19. Januar die Designvorlagen des Studio Ghibli ausgestellt. Das Ghibli-Studio ist eine 1985 gegründete japanische Animationsfirma, die unter anderem durch Animationsfilme wie Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise oder das wandelnde Schloss weltweit bekannt geworden ist. Die Ausstellung umfasst über 1.400 Layout-Vorlagen, die in der Sonderausstellung um die Welt gereist sind und als letzte Station in Taipei in der Chiang Kai-Chek Ausstellungshalle 1 bis zum 18. April zu besichtigen sein werden. Radio Taiwan International aus Taipei Nun folgt Reise durch Taiwan, heute mit Elon Huang und seinem Gast Rebecca-Mart-Lena. Die Österreicherin lebt seit etwa eineinhalb Jahren in Taipei. Als passionierte Wanderin und Joggerin hat sie sehr viele Tipps, wo man in Taipei und Umgebung wandern und Sport machen kann. Außerdem erzählt Rebecca Mart-Lena, warum auch ein Besuch der Suzhou-Universität, wo sie als Deutschlektorin tätig ist, sich lohnt und wie sie am liebsten durch Taiwan reist. All das jetzt in Reise durch Taiwan.
2: Taiwan International Reise durch Taiwan Zu Gast heute bei mir im Studio, Rebecca Madlena aus Österreich. Rebecca Madlena ist vom ÖAD, dem österreichischen Austauschdienst, nach Taiwan geschickt worden und ist hier an der Suzhou-Universität als Deutschlektorin tätig. Bevor wir mehr auf ihre Reisen und ihre Aktivitäten hier in Taiwan zu sprechen kommen, wollte ich zunächst einmal wissen, was es mit dem österreichischen Austauschdienst so auf sich hat.
0: Wir haben Programme, wo wir eben Lehrkräfte ins Ausland schicken. Das ist das, was ich mache. Und wir helfen aber auch taiwanischen Studenten oder internationalen Studenten, wenn sie nach Österreich gehen wollen. Und da bin ich auch Ansprechperson für Taiwan, weil eben nur ich da bin. Das heißt, ich mache auch an anderen Unis Vorträge über Studierenden in Österreich, über Österreich generell.
2: Wie sind Sie denn nach Taiwan gekommen, äh, beziehungsweise ja, über, den, äh, über Ihre Organisation? Mhm. Aber hat, haben Sie das sich entschieden, dass Sie gerne nach Taiwan möchten oder wurde das eben so ausgewürfelt?
0: Ein bisschen von beidem. Also man bewirbt sich für das ÖAD-Lektorat. Das heißt, ich gehe zum ÖAD, ich sage, ich möchte im Ausland Deutsch unterrichten, über Österreich sprechen. Und dann gibt es eine Liste mit Stellen, die frei werden. Und von denen kann man sich ein paar aussuchen. Und dann schaut man, welche man dann im Endeffekt kriegt. Mhm. Also ich habe, bevor ich mich beworben habe, nicht gesagt, dass ich nach Taiwan möchte. Ich wusste gar nicht viel über Taiwan vorher. Und das war dann so im Laufe des Bewerbungsprozesses hat sich das dann so ergeben. Und ich bin aber sehr froh, dass ich jetzt hier bin. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, aber es war nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, das muss Taiwan sein.
2: Also, da Sie noch nicht so richtige oder nicht richtig viel über Taiwan wussten, hatten Sie wahrscheinlich auch keine großen Erwartungen oder so. Sonst hätte ich jetzt gefragt, hat Sie was an Taiwan überrascht oder was, was war anders, als Sie erwartet haben?
0: Also, ich hatte nicht viele Erwartungsvorstellungen vorher. Ich habe dann, als ich die Zusage für Taiwan bekommen habe, mal auf Google Maps geschaut, wo ist denn Taiwan? Ich wusste, das ist in Asien und die sprechen da Chinesisch, aber ich hätte es nicht auf der Karte zeigen können, wo das ist. Mhm. Und ich hatte dementsprechend auch nicht wahnsinnig viele Vorstellungen vorher. Ich finde das aber immer ganz nett, wenn ich in ein Land gehe und ich habe noch nicht dieses vorgefertigte Bild im Kopf, weil dann kann ich mir das mehr anschauen und sehen, wie ist das wirklich. Mhm. Wenn ich vorher schon denke, das ist so und das ist so, dann ist das, was ich hier sehe, wahrscheinlich dann nur das, was ich eh vorher schon im Kopf hatte. Mhm. Also für mich war es sehr interessant, hierher zu kommen und eigentlich nicht viel über das Land zu wissen vorher.
2: Und was hat Sie dann so ein bisschen... Ja, fasziniert. Oder was, was finden Sie interessant?
0: Mir gefällt in Taiwan die Landschaft sehr gut. Ich wusste ja vorher nicht wirklich, wie die Insel aussieht. Und es gibt hier, es gibt die Berge, es gibt den Strand. Man, es gibt eigentlich alles, finde ich. Ähm, und ich finde auch das Leben hier sehr angenehm. Es ist in Taipei alles sehr, sehr nahe und sehr, sehr einfach. Man kann 24 Stunden lang einkaufen. Das kennt man nicht, wenn man aus Österreich kommt. Man kann, 7-Eleven kann alles, ich kann meine Rechnungen bezahlen, ich kann meine Post dorthin schicken lassen. Es ist, ich finde, vom Lebensstandard her sehr gut. Ja, und ich finde es auch sehr interessant, mit der, die Architektur ist hier ganz anders als in Europa. Also die chinesische Architektur ist das, vermute ich mal, mhm. mit dem, Das Palastmuseum schaut so aus und die, die Tempel. Mhm. Finde ich sehr schön. Ich finde die Tempel auch sehr schön, weil sie sehr bunt sind. Das ist in Europa die Kirchen, die schauen alle ungefähr gleich aus und sind weiß oder als Stein. Mhm. Und hier die Tempel, die haben alle Farben. Ich finde das sehr schön von der Architektur her.
2: Ja, ist ein bisschen bunter, auch wenn man in den Tempeln sich umsieht, ja, ist das er etwas lebhafter. Mhm. <lacht> Sie sind ja jetzt nicht nur in Taipei, sondern auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die für das ÖAD ein bisschen um Taiwan herumgereist. Mhm. Wie klappt das denn mit der Verständigung? Ist es da ein Unterschied, ob man in Taipei ist oder in anderen Städten oder vielleicht auch kleineren Orten?
0: Also mit der Verständigung, ich versuche jetzt Chinesisch zu lernen, weil es doch manchmal hilft, wenn man ein bisschen was auf Chinesisch sagen kann. In Taipei Funktioniert es meistens recht gut, auch mit Englisch. Schwierig wird es mit dem Taxifahrer und schwierig wird es auf dem Markt beim Einkaufen. Dafür kann ich mittlerweile genug chinesische Phrasen, dass das auch funktioniert. Wenn man aus Taipei rausgeht, ich habe das Gefühl, in den Touristenorten funktioniert es immer noch mit Englisch. Wenn man dann von da weggeht, dann wird es immer weniger und immer schwieriger. Aber die Leute sind total nett und hilfsbereit. Wenn ich da fünf Wörter rauskriege auf Chinesisch und die verstanden haben, was ich wollte, dann helfen die mir auch.
1: Mhm.
0: Und das ist mittlerweile mit den Handys auch relativ einfach. Ich kann ja mein Handy das übersetzen lassen, wenn ich es wirklich nicht hinkriege. Also in den kleinen Ortschaften gibt es schon wenig Leute, die wirklich gut Englisch können. Aber sie versuchen dann schon trotzdem, dass sie einem helfen. Und irg irgendwie geht es dann schon irgendwie kriegt man dann schon was zu essen oder man findet den Weg dann irgendwann.
2: Okay, wir kommen gleich nochmal in Details auf verschiedene Reise oder Unternehmungen, die Sie gemacht haben hier in Taiwan. Aber erstmal auf die nähere Umgebung hier. Sie sind an der Suzhou-Universität tätig oder dong U Und ähm, würden Sie sagen, die Gegend, einmal die Universität selber und auch die Gegend da, ist auch schon ein Besuch wert?
0: Ja, also ich finde die Gegend dort sehr schön. Das, ist, das Palastmuseum ist direkt in der Nähe. Das finde ich auch sehr interessant. Und da, das ist so groß, da kann man auch zwei Tage hingehen, glaube ich. Also ich habe nicht alles in einem Tag geschafft. Und also mir gefällt, es da dann die Berge gleich drumherum sind. Es fühlt sich nicht an, wie wenn man direkt in der Stadt ist. Und man ist aber trotzdem nicht weit weg von der Stadt. Und also ich finde die Umgebung sehr schön. Es gibt Wanderwege direkt hinter der Uni quasi. Der Schöne Nachtmarkt ist nicht weit weg. Das ist ja der größte, bekannteste Nachtmarkt. Und ist auch ganz interessant für eben das taiwanische Street Food, also die der Küche. Also, ich finde die Gegend schon interessant. Ich finde, das sollte man schon mal gesehen haben, so als Teil von Taipei.
2: Und Taipei insgesamt, was für einen Eindruck macht Taipei auf Sie? Was kann man so in Taipei machen? Ähm, ja, wenn man hier so nicht nur als Besucher, sondern eben auch eine Zeit lang hier wohnt.
0: Ich finde Taipei ist ja international. Es gibt Menschen aus allen Ländern, von allen Kontinenten, habe ich das Gefühl. Man kann, also es gibt dann auch eben Essen aus allen Ländern. Es gibt ganz viele Nachtmärkte und taiwanische Restaurants. Und wenn man dann länger hier wohnt und irgendwann doch wieder was anderes will, dann gibt es auch andere Restaurants überall in Taiwan, in Taipei. Ich gehe gerne wandern. Für mich gibt es auch viele Wanderwege in und um Taipei, weil die mit Yangmingshan und den ganzen Bergen drumherum gibt es da sehr viel. Es gibt Museen, die man sich ansehen kann, eben das Palastmuseum zum Beispiel. Es gibt, es gibt auch die heißen Quellen dann in Beethoven, die sind jetzt im Winter ganz nett. Hm. Und also es gibt auch dann Bars und Clubs, wenn man weggehen möchte am Abend. Ja, also ich bin viel mit anderen Experts unterwegs und wir haben da dann unsere paar Bars, wo wir regelmäßig hingehen. Und ja, also ich finde Taipei zum Leben auch sehr sehr gut, weil es eben von allem ein bisschen was gibt. Ich hm. kann die taiwanische Kultur haben und wenn ich dann ein Wochenende was anderes möchte, dann kann ich auch in ein deutsches Gasthaus gehen oder in ein indisches oder mal was anderes machen.
2: Ja. Sie haben gerade die heißen Quellen erwähnt, hm. die ganz sch gerade schön sind jetzt im Winter, jetzt. wenn es doch ab und zu mal kälter wird. Waren Sie schon öfter dort? Können Sie das so ein bisschen mal beschreiben, wie es da. Oder was ist für Arten von heiße Quellen oder was für Arten von heißen Quellen Sie so erlebt haben?
0: Oft war ich noch nicht. Ich weiß, dass es die Quellen gibt. Ja, also ich finde das, das ist jetzt ein bisschen wie so, so Erholungs, Entspannungs. Ist nicht Urlaub, aber halt ich finde es schon ganz nett, dass ich gehe, wenn dann halt mit Freunden und dann sitzt man sich halt da rein und redet. Und hm. es ist eben gerade im Winter sehr angenehm, weil es eben doch recht kalt und kühl, also kühl und regnerisch ist in Taipei sehr lange. Und dann ist es... So ganz nett so zum Aufwärmen.
2: Hm. Sie sagen gerade, es wird kühl in Taiwan. Also, wenn ich immer sage, oh, es ist kalt jetzt und ich sage dann, es sind 15 Grad oder so, dann sagen oh, das ist doch nicht kalt. Wieso hat man dann in Taipei das Gefühl, dass es so kalt ist?
0: Ich, also Für mich fühlt sich das kühl an. Ich glaube, es liegt teilweise in der Luftfeuchtigkeit. 15 Grad hier sind kälter als 15 Grad zu Hause. Hm. Und. Ich denke, eines von den Problemen ist auch, die Häuser und Büros haben keine Heizungen. Mhm. In Österreich würde ich die Heizung anmachen und dann hat es drinnen 20 Grad und draußen 15. Hier hat es drinnen die gleiche Temperatur wie draußen. Das heißt, alle sitzen in der Jacke im Büro und, das, und dann kommen sie natürlich kalt vor, wenn ihr den ganzen Tag in den 15 Grad herumsitzt, dann mhm. ist das schon eher kühl.
2: Ja. Cool. Ja. ja, das ist manchmal so ein ganz witziges Bild, so im Dezember oder Januar, wenn die ganzen Leute im Büro mit ihren Mützen und Handschuhen dort rum sitzen. Ähm, anderes Mittel ist halt viel heißen Tee trinken, aber da muss man eben oft auf Toilette. Aber um sich sonst so warm zu halten oder um sich Bewegung zu schaffen, Sie laufen und wandern gern, haben Sie gesagt, und das machen Sie mit einer Gruppe irgendwie. Mhm. Wie läuft das ab und äh, wo sind Sie so unterwegs?
0: Also die, die Gruppe, meine Gruppe, sind die China Hash House Harriers. Das ist eine internationale Gruppe. Wir nennen uns offiziell Drinking Club with a running problem. Das heißt, wir laufen ein bisschen, aber uns ist das Soziale und das Bier danach wichtiger als jetzt das Laufen selber. Meine Gruppe macht das jeden Sonntagnachmittag. Das heißt, wir gehen zuerst wandern oder laufen. Das heißt, die Schnellen können das Laufen, die Langsamen können das Wandern. Und danach sitzen wir zusammen und trinken Papier und gehen dann auch Abendessen. Abendessen normalerweise hier in irgendwelchen taiwanischen Restaurants, die mit dem runden Tisch, wo dann das Essen in der Mitte steht mhm. und jeder nimmt sich halt. Oh, okay. und also das finde ich vom sozialen her ganz nett, weil ich sehr sehr viele Leute getroffen habe. Und wir gehen normalerweise irgendwo in oder um Taipei. Das heißt so bis maximal ein zwei Stunden außerhalb von Taipei mit dem Zug und das finde ich auch sehr schön, weil ich da sehr viele Orte und Wanderwege gesehen habe, die ich normalerweise selber wahrscheinlich nicht gefunden hätte. Wir sind da jedes Wochenende woanders. Wenn wir in Taipei sind, dann vielleicht Yangmingshan oder um Elephant Mountain. Ähm, wir waren aber auch schon, wenn man rausgeht, so Richtung Tielong rüber oder dann unter was ist das Pingxi mhm. schiffen ähm, Oder auch auf die andere Seite, dann an der Airport-MRT entlang und... Das finde ich von dem her sehr schön und interessant. Wir machten auch jedes Jahr im Herbst einen Wochenendausflug, wo wir dann ein ganzes Wochenende weg sind. Da waren wir im Oktober in Alishan mit zwei Nächten dort und auch wandern dann in diesen Bergen.
2: Okay. Auch die Bahn gefahren? Oder? Nicht
0: mit der Bahn gefahren, nein. Wir haben dann einen Bus gemietet für die ganze Gruppe und sind mit dem runtergefahren. Und mhm. dann kann uns der dann irgendwo einem Wanderweg fahren und wir gehen und dann wieder zurück es gibt solche Gruppen in, auf der ganzen Welt, auch in Taiwan relativ viele. Wir sind dann auch, es gibt immer im Frühling einen All-Island-Run, das heißt, alle Gruppen aus Taiwan, die das so machen, treffen sich bei einer Gruppe und gehen dort gemeinsam wandern und dann mhm. auch Abendessen.
2: Okay. Und glauben Sie, Taiwan, das hört sich jedenfalls so an, ist ziemlich gut zum Laufen und zum Wandern geeignet? Also gut, Sie haben auch schon Berge erwähnt und so weiter.
0: Also ich ich finde Taiwan sehr schön zum Wandern. Es gibt leider sehr, sehr viele Treppen zum Hochgehen bei fast allen Wanderwegen, aber es gibt sehr, sehr viele Wanderwege eben in und um Taipeh und dann auch vor allem Zentral-Taiwan mit den hohen Bergen, also Yushan und Schwäschern, mhm. War ich leider noch nicht, würde ich aber gerne noch. Und es ist so zum Wandern, also es gibt, es gibt einfache Wanderwege, die man mit Kindern oder an einem Nachmittag machen kann. Es gibt dann auch längere, anstrengendere Wanderwege. Man kann dann auch mehrtägige Wanderungen machen und in irgendwelchen Berghütten übernachten. Hm. Und zum Laufen gibt es auch relativ viel in Taiwan. Also eben, es gibt die ganzen Wanderwege. Also wenn ich laufen gehe, dann gehe ich ja in den Bergen laufen. Und da gibt es auch relativ viele Bergläufe, da also wirklich Rennen dann. Mhm. Ich mache das nicht wettkampfmäßig, ich mache das nur so. Spaß deshalb aber ich bin da auch schon mitgelaufen. Da gibt es relativ viele. Da gibt es in und um Taipei immer wieder welche, aber auch im Süden unten in Kenting gibt es welche es gibt einen, großes, einen großen Berglauf jedes Jahr im Dezember in Puli, in der Nähe vom Sonnenmondsee. Also da gibt es ein relativ großes Angebot, weil es so viele Berge gibt, weil mhm. es so viele Wanderwege gibt. Und da gibt es auch eine relativ große Community von Leuten, die das machen in Taiwan. Ja.
2: Sie haben Treppen erwähnt. Also das heißt, viele von diesen Wanderwegen sind auch irgendwie ziemlich ausgebaut oder entwickelt?
0: Ja, also es gibt verschiedene große Wanderwege. Es gibt, die gut angeschrieben sind, die dann wirklich breite Wege sind, mit vielen Schildern auf Chinesisch und Englisch. Und das mit den Treppen, das sind ganz viele Wanderwege in Taiwan, sind einfach Treppen, Steintreppen oder Holztreppen. Was für mich ein bisschen ungewohnt war am Anfang, weil in Österreich haben wir normalerweise irgendwie, es geht dann im Zickzack hoch mhm. und es ist ein Wanderweg und hier geht dann einfach die Treppe gerade den Berg hoch.
2: Die Treppen sind auch nicht unbedingt immer gerade, habe ich das Gefühl.
0: Nein, das ist dann das Nächste. Die sind Leider, wenn es regnet, werden sie sehr rutschig, wenn sie aus Stein sind. Und die sind dann halt so ein bisschen windschief, weil die stehen ja auch schon länger da. Hm. Ja, das sind so die... Viele von den Wanderwegen sind leider so. Ich versuche dann, dass ich die kleineren Wanderwege finde, die dann eben nicht, also nicht so gemacht sind. Da muss man dann vorher ein bisschen genauer wissen oder eben mit der Gruppe gehen, damit man weiß, wo man dann hingeht. Weil da gibt es dann irgendwann keine englischen Schilder mehr vielleicht ein handgeschriebenes chinesisches Schild irgendwo mhm. an einem Baum. Und, aber das finde ich dann spannender und interessanter, als dort zu gehen, wo alle Touristen hochgehen. Ja,
2: okay. Aber Sie sind jetzt ja nicht nur um Taipei herumgewandert, sondern Sie haben ja auch das ein oder andere schon von Taiwan gesehen. Einmal hatte ich ja gesagt, vom ÖAD sind Sie öfter mal so in allen möglichen Orten Taiwans. Aber auch so sind Sie umhergereist. Wie sind Sie denn so im Allgemeinen umhergereist? Also mit welchen Verkehrsmitteln und wo kommen Sie unter oder wie finden Sie die Unterkünfte?
0: Also herumreisen, ich, ich habe zwar einen Führerschein zu Hause, aber ich habe keinen internationalen. Das heißt, ich fahre nicht Auto oder Roller hier. Ich nehme die öffentlichen Verkehrsmittel, das heißt Zug oder Bus. Zug fahren in Taiwan ist nicht wirklich schwierig. Man kauft sich das Ticket entweder, man kann es glaube ich im Internet kaufen, aber da müsste man chinesisch können. Das heißt, ich kaufe das dann am Automat, am Bahnhof oder für die für die High-Speed Rail geht es auch auf Englisch im Internet, das habe ich auch schon gemacht. Die high -Speed Rail ist, wenn man die Westküste runterfährt, sehr praktisch, also nach Taichung oder nach Kaohsiung runter. Ist sehr schnell, ist aber leider ein bisschen teuer. Das mache ich, wenn ich für die Arbeit nach Taichung oder Kaohsiung fahre und das Geld zurückkriege für das Ticket, dann fahre ich mit der high -Speed Rail. Wenn ich alleine fahre, dann nehme ich einen normalen Zug, der mhm. braucht ein bisschen länger. Zugtickets kaufen... Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man erst zwei Wochen bevor der Abfahrt das Ticket kaufen darf für den Sitzplatz und wenn man dann nicht schnell genug ist, dann sind alle wieder weg. Das heißt, ich habe es dann auch schon so gemacht, dass ich quasi dann einen Stehplatz hatte für eine Zugfahrt und dann steht man halt oder sitzt mhm. sich irgendwo auf dem Boden. Ja, Busfahren ist auch ganz angenehm. Das ist für mich ein bisschen schwieriger herauszufinden, wann und wo ein Bus fährt weil die meisten Webseiten einfach nur auf Chinesisch sind und Google Transit ist leider nicht ganz so gut für das Chinesische. Da kommt dann nicht, nicht genug Information raus, dass ich <lacht> wüsste, ja. was ich tun soll.
2: Mm, ja. Also
0: ich bin auch schon Bus gefahren nach, nach Puli zum Sonne Mondsee und da wusste ich, da habe ich dann im Internet in irgendeinem Blog gefunden, welche Linie da runterfährt und das hat dann auch funktioniert, aber sonst den Fahrplan lesen kann ich nicht. Da brauche ich Hilfe von Freunden oder aus irgendwelchen Blogs. Der Zugfahrplan, den gibt es auf Englisch, das heißt, ich fahre öfter mit dem Zug, weil ich dann eben die Informationen selber im Internet finden kann. Mhm. Uh, übernachten tue ich normalerweise in Hostels, billiger als wenn ich mir alleine ein Hotelzimmer nehme. Und ich finde das auch immer ganz interessant, weil ich dann andere Leute auch treffen kann und mit ihnen reden kann wo waren die in Taiwan schon, was gefällt denen. Mhm. Also wenn ich alleine unterwegs bin, dann mache ich das gerne.
2: Und ist es einfach so, Hostels zu finden?
0: Das ist in Taiwan noch nicht ganz so verbreitet wie in Europa. In den, in den großen Städten oder in den touristischen Regionen gibt es das. Also die findet man dann auch im Internet. Da gibt es Seiten, die ich in anderen Ländern auch schon verwendet habe. Die funktionieren für Taiwan genauso gut. Und man muss dann eben... Wenn man wohin geht, wo es nicht so viele Touristen gibt, ein bisschen schauen, findet man dort was. Also in Taipei kein Problem, in Gauşung auch kein Problem. Kualien auch kein Problem, weil da gibt es genug Touristen. Und in den kleineren Regionen... Also ich war, ich war schon auf Green Island und dort gibt es keine oder fast keine Hostels und die sind gleich teuer wie die Hotels, weil mhm. es nicht so viele Touristen gibt. So. Da habe ich dann ein Hotelzimmer genommen, weil wenn ich ums gleiche Geld das Hotel kriege, dann mache ich das auch. Mhm. Also diesen die Teil waren noch ein bisschen regionenabhängig.
2: Und was, welche Orte würden Sie denn so besonders empfehlen, die oder die ja, sehr schön und die einen großen Eindruck auf Sie gemacht haben oder die Sie anderen Reisenden empfehlen würden?
0: Also wenn man gern wandert, dann gibt es in Taiwan viele, viele Möglichkeiten. Oder auch für mich ist die Ostküste am schönsten, so also von Hualien bis nach Taidong runter. Da gibt es die Berge in der Taroko-Schlucht. Man kann, wenn man wandern gehen möchte, wandern gehen. Wenn man ein bisschen weniger aktiv sein möchte, kann man auch mit dem Roller reinfahren und sich die Berge anschauen und mhm. wieder rausfahren. Und man kann dann an der Küste entlang, gibt es auch Strände, das heißt, man kann schwimmen gehen, man kann in der Nähe von Taidong auch relativ gut surfen. Habe ich gehört, ich kann das nicht, also. aber ich habe da eine Surfstunde genommen einmal in, in der Nähe von Taidong. Aber da kann man anscheinend relativ gut surfen. Ich habe das auch ausprobiert. Also da gibt es viele Sachen, die man da machen kann. Man kann eben draußen viele Sachen machen. Und das ist das, was ich sehr schön finde. Ich finde die Landschaft sehr schön, vor allem an der Ostküste. Weil man eben, man hat die Berge, und die fallen sehr steil ins Meer. Ich finde das sehr ja. beeindruckend und in Tarokko auch sehr schön mit den Bergen und dann dazwischen immer mal wieder so eine Pagode oder ein kleiner Tempel, dass man ja. eben man merkt, man ist noch in Taiwan. Mhm. Berge gibt es in vielen Ländern, aber ich sehe dann, ich bin immer noch in Taiwan oder zumindest in Asien so mit den Pagoden, mit den architektonischen Gebilden, die da so drin sind. Das finde ich sehr schön. Und Hualien hat ja dann auch einen Nachtmarkt. Das heißt, da kann man dann auch das Essen ausprobieren und ja, mhm. da gibt es von allem so ein bisschen was an der Ostküste.
2: Und was haben Sie sich vorgenommen? Sie sind ja noch eine Zeit lang hier, höchstwahrscheinlich. Was haben Sie sich vorgenommen, was Sie auf jeden Fall nochmal selber sehen möchten, wo Sie noch nicht waren?
0: Also ich, ich gehe eben sehr gerne wandern und ich würde wirklich gerne noch auf den Yushan, bevor ich wieder gehe. Das ist der höchste Berg in Taiwan. Das sind fast 4000 Meter. Das möchte ich schon noch machen. Also ich habe schon mehrtägige Wanderungen in Taiwan gemacht, aber eben dort noch nicht. Mhm. Und das, wär, das ist schon sowas, wo man dann sagen kann, das habe ich gemacht. Und ja.
2: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass das auch noch klappt mit dem Üschern. und auch für den Rest des Aufenthalts hier in Taiwan. Oder nicht für den Rest, aber für die weitere Zeit in Taiwan wünsche ich Ihnen alles Gute.
1: Danke. Damit sind wir am Ende des halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am Samstag, den 19.01. Das Gehörte können Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv nachhören. Außerdem freuen wir uns über Ihre Zuschriften an deutsch.rti.org.tv oder auf Facebook. Dort finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter und ich darf mich von Ihnen mit einem Lied verabschieden. Und zwar ist das heute eine poppige Elektronummer der Künstlerin Xu Huan Guang vom Album Zhongzi und sie trägt den Titel Kung Zhong Piao Ya Piao – Wer schwebt da in der Luft?». sky straight